0: ذرا
1: ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسا کو پیش آیا تھا جبکہ موسا نے اپنے خاجم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا
2: اس مرحلے پر یہ قصہ سنانے سے مقصود کفار اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت پر متنبع کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ظاہر بھی نگاہ دنیا میں بظاہر جو کچھ ہوتے دیکھتی ہے اس سے بالکل غلط نتائج عکس کر لیتی ہے کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ مسلحتیں نہیں ہوتیں جنہیں ملوز رکھ کر وہ کام کرتا ہے ظالموں کا پھلنا پھولنا اور بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا نافرمانوں پر انعامات کی بارش اور فرما برداروں پر مسائب کا ہجوم بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی خستہالی یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور محض اس لیے کہ لوگ ان کے کنہ کو نہیں سمجھتے ان سے عام طور پر ذہنوں میں الجھنے بلکہ غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں کافر اور ظالم ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے کوئی اس کا راجہ نہیں اور ہے تو چوپٹ یہاں جس کا جو جی چاہے کرتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں مومن اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر دل شکستہ ہوتے ہیں اور بسا اوقات سخت آزمائشوں کے مواقع پر ان کے ایمان تک متزلزل ہو جاتے ہیں ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موس علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے کیسے اور کن مسلحتوں سے ہو رہا ہے اور کس طرح واقعات کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا اس کی کوئی تصریح قرآن نے نہیں کی ہے حدیث میں اوفی کی ایک روایت ہمیں ضرور ملتی ہے جس میں وہ ابن عباس رضی اللہ عنما کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں اپنی قوم کو آباد کیا تھا لیکن ابن عباس رضی اللہ علوما سے جو تر روایات بخاری اور دوسری کتب حدیث میں منقول ہیں وہ اس بیان کی تائید نہیں کرتی اور نہ کسی دوسرے ذریعے سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی مصر میں رہے تھے بلکہ قرآن اس کی تصویر کرتا ہے کہ مصر سے خروج کے بعد ان کا سارا زمانہ سینا اور تیا میں گزرا اس لیے یہ روایت تو قابل قبول نہیں ہے البتہ جب ہم خود اس قصے کی تفصیلات پر غور کرتے ہیں تو دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ یہ مشاہدات حضرت موسا علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ابتدائی دور میں کرائے گئے ہوں گے کیونکہ آغاز نبوت ہی میں انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی تعلیم و تربیت درکار ہوا کرتی ہے دوسرے یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام کو ان مشاہدات کی ضرورت اس زمانے میں پیش آئی ہوگی جبکہ بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آ رہا تھا جن سے مسلمان مکہ مذمہ میں دو چار تھے ان دو وجود سے ہمارا قیاس یہ ہے ولد اللہ کہ اس واقعے کا تعلق اس دور سے ہے جبکہ مصر میں بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا اور سرداران قریش کی طرح فرعون اس کے درباری بھی عذاب میں تاخیر دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کے اوپر کوئی نہیں ہے جو اس سے باز پرس کرنے والا ہو اور مکے کے مظلوم مسلمانوں کی طرح مصر کے مظلوم مسلمان بھی بے چین ہو ہو کر پوچھ رہے تھے کہ خدایا ان ظالموں پر انعامات کی اور ہم پر مسائب کی یہ بارش کب تک حتیہ کہ خود حضرت موسا علیہ السلام یہ پکار اٹھے تھے کہ رب انکا ان کا آتعیتا فر و مل اہ و اموالن فی الحیات دنیا زینتم و اموالن حیاتی دنیا رب دلو سبیل یعنی اے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں بڑی شان و شوکت اور مال و دولت دے رکھی ہے اے پروردگار کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں اگر ہمارا یہ قیاس درست ہو تو پھر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ غالباً حضرت موسا علیہ السلام کا یہ سفر سوڈان کی جانب تھا اور مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں البحرالبی اور البحرال آ کر ملتی ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جن جی علاقوں میں گزاری ہے ان میں اس ایک مقام کے سوا اور کوئی مجمع البحرین نہیں پایا جاتا بائبل اس واقعے کے باب میں بالکل خاموش ہے البتہ تلمود میں اس کا ذکر موجود ہے مگر وہ اسے حضرت موسا علیہ السلام کے بجائے ربی یہان بن لادی کی طرف منصوب کرتی ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ ربی مذکور کو یہ واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا جو دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں میں شامل کر لیے گئے ہیں اور دنیا کے انتظام پر معمور ہیں دی تالمود سلیکشن بائی ایچ پلانو پیج تھری ون تھری اور ون سکس ممکن ہے کہ خروج سے پہلے کے بہت سے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے ہاں اپنی صحیح صورت میں محفوظ نہ رہا ہو اور صدیوں بعد انہوں نے قصے کی کڑیاں کہیں سے کہیں لے جا کر جوڑ دی ہوں تلمود کسی روایت سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن میں اس مقام پر موسا علیہ السلام سے مراد حضرت موسا علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور موسا ہے لیکن نہ تو تلمود کی ہر روایت لازمند صحیح تاریخ قرار دی جا سکتی ہے نہ ہمارے لیے یہ گمان کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے کہ قرآن میں کسی اور مجہول الحال موسا کا ذکر اس طریقے سے کیا گیا ہوگا اور پھر جبکہ معتبر احادیث میں حضرت عبید نقاب رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کی تشریف فرباتے ہوئے موسا سے مراد حضرت موسا پیغمبر بنی اسرائیل کو بتایا ہے تو کسی مسلمان کے لیے تلموت کا بیان لائق التفاط نہیں رہتا مستشرقین مغرب نے اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کے اس قصے کے بھی ماخذ کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے اور تین قصوں پر اگلی رکھ دی ہے کہ یہ ہے وہ مقامات جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کر کے یہ قصہ بنا لیا اور پھر دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میرے اوپر بذریعہ وحی نازل ہوا ہے ایک داستان گلگامیش دوسرے سکندر نامہ سوریانی اور تیسرے وہ یہودی روایت جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے لیکن یہ بدطینت لوگ علم کے نام سے جو تحقیقات کرتے ہیں اس میں پہلے اپنی جگہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ قرآن کو بہرحال ملزل من اللہ تو نہیں ماننا ہے اب کہیں نہ کہیں سے اس امر کا ثبوت بہم پہنچانا ضروری ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیش کیا ہے یہ فلا فلا مقامات سے چرائے ہوئے مضامین اور معلومات ہیں اس طرز تحقیق میں یہ لوگ اس قدر بے شرمی کے ساتھ کھیشتان کر زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں کہ بے اختیار گھن آنے لگتی ہے اور آدمی کو مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اگر اسی کا نام علمی تحقیق ہے تو لانت ہے اس علم پر اور اس تحقیق پر ان کی اس متاسبانہ اختراع پردادی کا پردہ بالکل چاک ہو جائے اگر کوئی طالب علم ان سے صرف چار باتوں کا جواب طلب کرے اول یہ کہ آپ کے پاس وہ کیا دلیل ہے جس کی بنا پر آپ دو چار قدیم کتابوں میں اور آن کے کسی بیان سے ملتا جلتا مضمون پا کر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ قرآن کا بیان لازمن انہیں کتابوں سے ماخوذ ہے دوسرے یہ کہ مختلف زبانوں کی جتنی کتابیں آپ لوگوں نے قرآن مجید کے قصوں اور دوسرے بیانات کی ماخذ قرار دی ہیں اگر ان کی فہرست بنائی جائے تو اچھے خاصے کتب خانے کی فہرست بن جائے کیا ایسا کوئی کتب خانہ مکے میں اس وقت موجود تھا اور مختلف زبانوں کے مترجمین بیٹھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مواد فراہم کر رہے تھے اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کا سارا انحصار ان دو تین سفروں پر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے کئی سال پہلے عرب سے باہر کیے تھے تو سوال یہ ہے کہ آخر ان تجارتی سفروں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتب خانے نقل یا حفظ کر لائے تھے اور اعلان نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معلومات کا کوئی نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت میں نہ پائے جانے کی کیا معقول وجہ ہے تیسرے یہ کہ کفار مکہ اور یہودی اور نصرانی سب آپ ہی لوگوں کی طرح اس میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضامین کہاں سے لاتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین کو اس سرقے کا پتہ نہ چلنے کی کیا وجہ ہے انہیں تو بار بار تحدی کی جا رہی تھی کہ یہ قرآن مندل بن اللہ ہے وہی کے سوا اس کا کوئی ماخذ نہیں ہے اگر تم اسے بشر کا کلام کہتے ہو تو ثابت کرو کہ بشر ایسا کلام کہہ سکتا ہے اس چیلنج نے آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر دشمنان اسلام کی کمر توڑ کر رکھ دی مگر وہ ایک ماخذ کی بھی نشاندہی نہ کر سکے جس سے قرآن کے محفوظ ہونے کا کوئی معقول آدمی یقین تو درکنار شک ہی کر سکتا سوال یہ ہے کہ معصرین اس رواغ رسانی میں ناکام کیوں ہوئے اور ہزار بارہ سو برس کے بعد آج معاندین کو اس میں کیسے کامیابی نصیب ہو رہی ہے آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس بات کا امکان تو بہرحال ہے نا کہ قرآن منزل من اللہ ہو اور وہ پچھلی تاریخ کے انی واقعات کی صحیح خبریں دے رہا ہو جو دوسرے لوگوں تک صدیوں کے دوران میں زبانی روایات سے مصف ہوتی ہوئی پہنچی ہوں اور افسانوں میں جگہ پا گئی ہوں اس امکان کو کس معقول دلیل کے بنا پر بالکل ہی خارجز بحث کر دیا گیا اور کیوں صرف اسی ایک امکان کو بنا بحث و تحقیق بنا لیا گیا کہ قرآن ان قصوں ہی سے ماخوذ ہو جو لوگوں کے پاس زبانی روایات اور افسانوں کی شکل میں موجود تھے کیا مذہبی تعصب اور اناج کے سوا اس ترجیح کی کوئی دوسری وجہ بیان کی جا سکتی ہے ان سوالات پر جو شخص بھی غور کرے گا وہ اس نتیجے تک پہنچے بغیر نہ رہ سکے گا کہ مستشرقین نے علم کے نام سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ در حقیقت کسی سنجیدہ طالب علم کے لیے قابل التفاق
0: نہیں ہے فلما
1: بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہے
0: فلما قال أنا لقد من
1: سفرنا هذا آگے جا کر موسا نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں
0: قَالَ أَرَأَيْتَ اِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
1: فِي الْبَحْرِ عَجَبًا خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی
0: گئی کن عبدا من من عندنا من
1: علماً موسا نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم ادا کیا تھا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی
2: یعنی منزل مقصود کا یہی نشان تو ہم کو بتایا گیا تھا اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کا یہ سفر اللہ تعالی کے حکم سے تھا اور ان کو منزل مقصود کی علامت یہی بتائی گئی تھی کہ جہاں ان کے ناشتے کی مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام اس بندے کی ملاقات کا ہے جس سے ملنے کے لیے وہ بھیجے گئے تھے ایک خاص علم عطا کیا تھا اس بندے کا نام تمام معتبر احادیث میں خضر بتایا گیا ہے اس لیے ان لوگوں کے اقوال کسی التفات کے مستحق نہیں ہے جو اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف اس قصے کو منصوب کرتے ہیں ان کا یہ قول نہ صرف اس بنا پر غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے متصادم ہوتا ہے بلکہ اس بنا پر بھی سراسر لغو ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کے کئی سو برس بعد پیدا ہوئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے خادم کا نام بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا البتہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسا علیہ السلام کے خلیفہ
0: ہوئے
1: موسا نے اس سے کہا کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے
0: انك لن صبرا تصبر ما لم تحق به
1: اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں
0: اللہ صابرا ولا
1: لك امرا موسا نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا
0: فلا عن شيء حتى احدث لك منه
1: اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں